0: En Radio Sport Aragón Universo Romareda Con Alejandro García
1: ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo Un día más, estamos en Universo Romareda Hoy nos visita uno de los jugadores Más destacados de la primera vuelta de este Real Zaragoza, un Real Zaragoza que en su último partido empató frente al Sabadell, pero que de momento no pierde la buena dinámica y que tiene el lunes una final frente al Alcorcón. Primero hablamos con nuestro protagonista, que se llama Sergio Bermejo, luego, tiempo de tertulia, pero antes de arrancar, unos anuncios comerciales.
0: La vacuna contra el coronavirus es segura y necesaria para volver a la normalidad. La inmunidad no es una cuestión individual, es colectiva.
2: Cada uno de nosotros vamos a tener nuestro momento. Somos una sociedad y tus acciones cuentan.
0: Yo me vacuno para seguir adelante. Por ti, por todos. Gobierno de Aragón.
2: Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas... Todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
1: Es momento de, de nuestra entrevista. Volvemos a recibir después de Pep Chavarría, un jugador del Real Zaragoza. En esta ocasión recibimos a Sergio Bermejo Lillo, nacido el 17 de agosto de 1997 en Madrid, 23 añitos, su primera temporada en el Real Zaragoza y debut deportivo con el Real Club Celta de Vigo en 2019, es decir, dando prácticamente sus primeros pasos, aunque ya lleva un bagaje en el fútbol profesional. Sergio Bermejo, un placer tenerte en Universo Romareda, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Zaragoza?
3: Hola, buenas, encantado, nuevamente.
1: ¿Cómo está yendo la, la semana? ¿Qué valor, ¿Qué valor le dais un poco al, al empate frente al Sabadell? Sobre todo que en el momento quizá no parecía tan bueno pero al final es mantener la buena dinámica que habéis cogido con Jim.
3: Sí, bueno, un poco las de gracias que te partido de partidos, eh, pues bueno, es esa, ¿no? Eh, sabemos que eh, estamos centrados en sacar los tres puntos. Eh, al final creo que el punto que tenemos que hacer bueno el lunes contra Alcorcón. Contra eh, al final el Sabal no, no deja de ser un, un rival directo. Creo que es importante porque creo que el eh es un factor importante y lo tenemos ganado. Y nada, tenemos que seguir en esta dinámica y, y como ya te iba a hacerlo, bueno en, en el partido contra Alcorcón.
1: Sí, bueno, el, el, la verdad es que está, está ganado por la, por la alineación indebida de la agrupación deportiva Alcorcón que nos dio tres puntos sobre el, sobre el campo, fue, fue empate a uno. El equipo mantiene una, una buena línea con, con Juan Ignacio Martínez como, como portavoz, como jefe de, de la nave. ¿Qué, ¿Qué os ha traído Jim? Porque parece sobre todo que más allá de lo táctico, primero recuperó el grupo anímicamente y luego ya se metió en el fútbol
3: sí creo que al final la buena dinámica que hemos cogido desde que desde que él llegó eh, ha facilitado todo eh, creo que bueno él, él ha puesto su trabajo creo que se está haciendo eh, día a día eh, cada semana estamos trabajando estamos trabajando mucho para que para que esta dinámica siga y nada estamos centrados en, en seguir así y, y seguir sumando eh, de tres en tres
1: ¿qué destacarías de, del míster en el cara a cara?
3: bueno es una persona muy cercana eh, creo que a todo el grupo no, nos ha ayudado eh, bueno, anímicamente y deportivamente para, para dar lo mejor de cada uno. Eh, bueno, eh, creo que se está viendo su trabajo en el campo y nada, hay que seguir así, ayudándonos entre todos para, para que esto siga tirando para arriba.
1: ¿Y el, el mister qué te pide en el, en el verde y sobre todo, dónde notas las principales diferencias respecto a lo que te pudieran solicitar antes tanto Rubén Baraja como Iván Martínez?
3: No, bueno, me pide un poco la, 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 esa responsabilidad que creo que al final tenemos todos de, de tener el balón. Eh, bueno, al final soy un jugador al que le gusta asociarse, le gusta estar en contacto mucho tiempo en, con el balón y nada, eh, que al final que nos atrevamos, que esto es fútbol, eh, tenemos que, que, bueno, dentro de, de los aspectos tácticos que nos pide eh, jugar, eh, divertirnos y, y bueno, seguir como hasta ahora.
1: ¿En qué posición te sientes más cómodo en el campo?
3: Bueno, por dentro creo que es donde más puedo aportar al equipo. Al final, como siempre digo, me adaptar hasta lo que me pida el mister. Si hace falta hasta, hasta de portero me puedo poner. Pero bueno, si es cierto que al final soy un jugador que, que como ya he dicho, le gusta estar en contacto mucho con el balón. Eh, creo que también puedo aportar mucho trabajo. Y bueno, al final, en la posición en la que me pida el mister, bien de tardar el máximo de mí.
1: Y un futbolista, ¿cómo se toma tantos cambios de entrenador? Es decir, no sé si hacéis un poco reset o lo contáis como una nueva oportunidad o seguir trabajando igual.
3: No, bueno, al final el, todo el grupo está, está centrado desde el primer día en, en dar lo mejor de sí. Eh, bueno, creo que al final eh, los resultados hacen que, que se cambie de entrenador. Eh, todos tenemos culpa de ello, no solo ellos. Eh, pero bueno, el equipo... Eh, siempre tr trata lo mejor de sí, lo mejor de cada uno. Y, y bueno, el que venga un, entra un entrado nuevo con unas ideas nuevas, pues bueno, hace que un poco se vea todo de, de distinta forma, pero al final eh, somos nosotros los que en el campo tenemos que hablar y, y, y dar lo mejor de nosotros.
1: Eres un futbolista que no solo corre para, para adelante, sino que también, también corre para atrás esas labores defensivas tan importantes en, en el fútbol, sobre todo actualmente.
3: Sí, claro. Como ya te he dicho, creo que todos tenemos que estar implicados tanto a nivel ofensivo para para algo como para, para que nos metan. ¿no? Eh, eh, al final, el, en esta categoría, el tener la portería a cero te, te asegura eh, muchas cosas a lo largo del partido y, y bueno, tenemos que estar todos implicados para que, para que sí
1: sea. A balón parado dos asistencias clave en los últimos partidos, el peso de la, de la estrategia, no sé, supongo que lo entenderás también como, como algo particular de del momento pero trabajas mucho el balón parado
3: Sí, sí, claro, obviamente al final la estrategia es, es, es fundamental en, hoy en día, eh, creo que puede decidir un partido tanto a favor como en contra y bueno, lo trabajamos todas las semanas, eh, bueno, últimamente estamos teniendo la suerte de de poder marcar eso puede eh, ser a balón parado y nada, tenemos que seguir trabajándolo para que, para que sea así siempre
1: mm, Jaime Mateos Jimmy Mateos no sé si lo conocerás, Fondo Segunda de Radio Marca nuestro especialista analizando al rival te define uh -huh. como como el chico de, del cable que cuando se conecta, peligro ¿qué te parece el apodo?
3: <risa> bueno, de todo, muchas gracias <risa> eh, bueno, al final eh, yo estoy para ayudar al equipo lo máximo posible, era siempre lo máximo de mí y ayudar al equipo en todo lo que pueda.
1: ¿Y el duelo frente al Alcorcón, eh, es una final o no le quieres poner ese, ese título?
3: Bueno, yo creo que al final eh, van a ser todos finales a partir de, de ahora y como lo han sido siempre, ¿no? Eh, creo que por la situación en la que estamos, eh, ya sea rival directo o no, estamos en, en una continua final todo, todos los días eh, tenemos que sacar todos los partidos eh, lo mejor posible y obviamente como siempre con la de sumar los tres puntos.
1: Te vinieron a buscar en, en invierno, o al menos esa información fue la que salió, sonaron cantos de sirena. ¿Cómo los recibiste? ¿Tenías muy claro que te quedabas?
3: Sí, no, no, no. Al final yo tengo mi mente puesto aquí eh, en sacar esto adelante. Eh, al final... Eh, yo cuando llegué aquí, el objetivo del club creo que bueno, estamos luchando para muy distinto, lo que era el principio de temporada y, y en mi cabeza solo está pensando aquí y en el ahora.
1: ¿Quiénes son tus tus compañeros con los que más sintonía tienes? Vamos a a decirlo así, los que más jaleo dan en el vestuario.
3: <risa> no, con todos en general. La verdad es que tenemos un grupo muy unido, muy comprometido. Eh, creo que todos. Todos eh, vamos a una, nos llevamos bien entre todos. Eh, bueno, es cierto que a lo mejor con la gente joven tienes un poco más de feeling por por la edad, pero al final eh, todos nos llevamos bien y creo que eso es muy importante al final para sacar esto adelante.
1: ¿Quién pone la música en el vestuario?
3: Bueno, pues un poco todo, el que pide un poco el altavoz. <ríe> Yo creo que la realidad del partido no sé si es Larra, eh, y bueno, no sé, un poco el el que coja un poco el altavoz. En eso hay, hay libertad. <ríe>
1: ¿Y te ves dejando huella en Zaragoza y reencontrándote con el público en la Romareda?
3: Sí, oh, hombre, ojalá. Eh, espero que, que puedan entrar pronto, pronto porque creo que es un factor muy importante. Eh, creo que ahora mismo no lo estamos notando, pero, pero cuando podamos notar su apoyo dentro del estadio va a, ser, va a ser muy importante y ojalá sea pronto.
1: Un jugador joven, Sergio Bermejo, pero que ya tiene una, una trayectoria labrada desde los campos del fútbol madrileño y aquí te dejo Jorge Rodríguez para que repases el crecimiento del chico del cable como le apoda Jimmy Mateos.
2: Pues encantado, muy buena, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas,
3: encantado.
2: Bueno, encantado de, de escucharte y sobre todo encantado de verte jugar cada, cada fin de semana porque sí, sí. yo creo que nos das mucho y eso se nota. Vamos a hacer, si te parece, un pequeño recorrido por tu carrera, por tus años en el fútbol de formación. De entrada estuviste ocho años en el Atlético de Madrid y te quería preguntar, ¿cómo recuerdas aquella etapa, la primera llamada, el primer partido con el equipo rojiblanco?
3: Bueno, pues yo llego allí con... Yo creo que no era ni pre todavía. Eh, al final recuerdo eh, que yo jugaba fútbol sala y, y bueno, el primer pasito a un poco al cambio de fútbol sala por, por el fútbol fue, fue a en la Atlético de Madrid. Y nada, con mucha ilusión y con la misma ilusión que hasta ahora.
2: <risas> y después llega el Getafe, tus sesiones al Móstoles y al Navalcarnero. Eh, uh -huh. ¿Qué ha aprendido un jugador de tu perfil, un poco zurdo, habilidoso, en ese tipo de competición? no Muchas veces ante rivales más mayores, más grandes físicamente, con más, recorridos en el, eh, más años de recorrido en el fútbol. ¿Cómo te adaptaste un poco a ese fútbol casi sin glamour?
3: Bueno, al final de, adaptándote un poco jugando partidos de la categoría, no te vas dando cuenta que, que bueno, que no tiene nada que ver el, el fútbol por así, por así decirlo académico que es el fútbol profesional, eh, el fútbol de barrio de y nada, intentas adaptarte lo máximo posible y, y bueno, creo que, que de todo, de todo se aprende y ya aprendí bastante de ello.
2: Además, yo creo que has conseguido trasladar un poco ese fútbol callejero también al, al ámbito profesional. En esos años, yo creo que hay un entrenador que es Iván Ruiz, que confío siempre en ti. ¿Qué importancia ha tenido ese técnico en lo que es tu carrera?
3: Pues yo creo que mucha. Al final creo que Iván Ruiz es, bueno, más que, más que un entrenador, es eh, había habido un amigo. Eh, es el que me da la confianza siempre para, para bueno y un poco de la mano suya. Eh, estoy merecido por, por todo. Eh, y nada, he coincidido con él en etapas en etapa que ya han sido muy importantes eh, a, nivel, a nivel deportivo también, a nivel personal. Y bueno, eh, le agradezco todo lo que ha hecho por mí y, y nada, contento de haber coincidido con él.
2: Oye, y para que no se enfade el resto, ¿qué has aprendido del resto de tus entrenadores o de quién te acuerdas <risa> especialmente?
3: No, bueno, al final de todo sacas algo siempre eh, que, que, bueno, que, que te ayuda, algo positivo. Eh, creo que de todos eh, los entrenadores aprenden. Cada uno tiene su, su cosa, su forma de jugar, eh, como ya te digo, y de todos ha algo.
2: Y después de pasar por Getafe, Móstoles y Navalcarnero, llega la llamada del Celta. Un club que, además, yo creo que siempre ha tratado el talento de, de manera muy especial. ¿Qué le debe Sergio Bermejo a ese Celta para dar el paso al fútbol profesional?
3: Bueno, a día de hoy creo que ha sido el club que, que bueno, que, que ha hecho que yo compro de los sueños que, que tiene todo todo un niño pequeño que, que trabaja para ello, ¿no? el debutar en Primera División, jugar Copa del Rey, eh, bueno, eh, para mí es un el sueño que tiene que tenía desde, desde pequeñito, estoy muy agradecido por ello, la verdad es que fue una, una etapa muy bonita, y nada, la, la, la recuerdo con mucho cariño y, y mucha aprecio
2: Y en ese Celta llega, como has dicho, tu debut en Primera División ante el Betis, en un partido que creo que acabáis perdiendo en la última jugada, con un gol de Navi Fekir, Supongo que a pesar del resultado, cuando te pones a pensar en, en aquel estreno, todo lo que te viene son recuerdos muy agradables.
3: Sí, claro, obviamente. Al final, bueno, eh, un poco el, el partido para el segundo plano, eh, te das cuenta de, de bueno, todo lo que has pasado para, para llegar a ese momento, para disfrutar de, de esos minutos y, y bueno, eh, si te pasan por la cabeza un montón de recuerdos, un montón de, de situaciones complicadas que has tenido que, que superar. Eh, tanto tú como, como toda tu familia y, y nada, eh, siempre tratar de, de salir al campo lo máximo posible, pero bueno, en esa situación incluso más. ¿no?
2: <ríe> ¿Y cuáles son las situaciones más difíciles que has tenido que superar? Háblanos un poquito de ellas.
3: No, bueno, a nivel deportivo pues a lo mejor situaciones en las que las que no has tenido tu, tu mejor momento o anímicamente no estás bien, eh, a lo mejor eh, situaciones en las que no juegas y bueno, tienes que dar todo de ti para 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 al final ganarte esa confianza del mister y, y bueno creo que ese todo todo el mundo ha pasado por eso y creo que de todos aprendí todo te ayuda no todo te va te va haciendo mejor persona y mejor jugador
2: todo es parte de, del proceso. Eh, en aquel equipo, te tengo que preguntar por él, porque además es una de nuestras debilidades personales. Coincides con Yago Aspas, que es uno de los mejores sí. futbolistas eh, del fútbol español en la última década, el príncipe de las bateas, el, el Messi del Celta. Sí. ¿Cómo es entrenar con un futbolista de esa calidad? ¿Qué tal es en las distancias cortas? ¿Y cómo explicaría su forma de jugar?
3: Bueno, creo que es un jugador que cuando cuando yo llegué allí me fascinó mucho, porque al final creo que tenemos un estilo de juego parecido eh, en... Para mí, el entrenar día a día con él ha sido un aprendizaje diario. Eh, he tenido la suerte de, de entrenar de, muchos días con, con ellos y, y, como ya te digo, el, el día a día con él siempre ha sido muy bueno. Eh, yo tengo, vamos, tuve allí muy buena relación con él y solo tengo la para, de agradecimiento para, para él.
2: Curiosamente, en tu debut eh, en ese día, Marca, ya hago aspas de, de penalti, supongo que sí. eso sí que lo, lo recordarás.
3: Sí, sí, lo recuerdo.
2: Llega a la llamada del Zaragoza, después este verano, y me imagino que fue a través del Gui. ¿Qué recuerdas también de esa conversación? ¿Lo tuviste claro desde el principio? ¿Dudaste un poco? ¿Cómo fue?
3: No, para nada. Eh, creo que fue una decisión muy fácil. Eh, ¿no? Al final, el llegar a un club histórico como, como el Real Zaragoza eh, con las con las pretensiones que tiene siempre, el objetivo que tenía, creo que, que bueno como proyecto es es algo muy bonito para mí, eh, lo acepté sin, sin pensarlo y nada, me ha agradecido por la oportunidad que me dio. Y, y nada, espero, espero pronto conseguir ese objetivo.
2: Oye, ¿y qué sabías del club antes de llegar aquí? ¿Ha habido algún jugador en la historia del Zaragoza que antes te hubiera llamado la atención, del que, al que tú te quieras parecer de alguna manera?
3: No, bueno, siempre te informan ¿no? Sé que han pasado por aquí jugadores muy importantes eh, a nivel histórico y a nivel mundial. Eh, bueno, siempre que... A mí me gusta mucho ver fútbol y sí es cierto que he seguido mucho a los partidos del Zaragoza y, bueno, no tengo ningún, ningún especial, pero sí es cierto que, que es la trayectoria del, del Zaragoza y su historia.
2: Has dicho que te gusta mucho seguir fútbol. Eh, digamos, ¿los partidos, tú observas a los rivales para para ver dónde puedes hacer daño o es todo improvisación?
3: No, no, obviamente siempre tra tratar de, de ver al rival, ver por dónde puedes hacer más daño, por dónde son sus puntos débiles y aquí en el fútbol nada, nada es improvisado, no todo tiene un porqué y todo se trabaja.
2: Y eso que yo creo que el fútbol necesita jugadores un poco como, como tú, ¿no? que tienen ese talento, capacidad para jugar entre líneas y que se salgan un poco de lo esperado, ¿no? que entiendan casi el regate como una forma de, de vida en el, en el campo de juego. Hablando un poquito de eso, de, del estilo de fútbol que ahora se practica, ¿qué es que el enganche, el regateador un poco de toda la vida se está perdiendo o que tiene todavía espacio en este fútbol?
3: Sí, bueno, yo creo que al final es un poco también, el, eh,
2: dependiendo un poco de la, de la formación en la que se juegue, pues...
3: Eh, estará presente o no, ¿no? Eh, creo que los entrenadores cada, cada entrenador tiene su, su estilo de juego, su formación y que, que bueno creo que todos hay que adaptarse a eso y, y obviamente si se jugase con ese enganche pues eh, no, no habría ningún problema en, en que en yo jugar allí ¿no?
2: Uh -huh. Y has hablado de, de tu adaptación, y para cerrar, eh, que además con, con Juan Ignacio Martínez has encontrado un sistema en el que, en el que te sientes cómodo, en el que estás eh, brillando bastante, y nosotros tenemos la sensación de que si todo va bien, hay Sergio Bermejo para rato en la Romareda. ¿Qué has encontrado tú en Zaragoza y qué quieres lograr con este equipo?
3: Pues ya he encontrado en Zaragoza un sitio donde, donde estoy muy cómodo, eh, ya no solo en el club sino en la ciudad, eh, creo que todo el mundo te, te acoge con los brazos abiertos, eh, creo que bueno la hace tiene un, un papel muy importante y creo que todo el mundo tenemos que estar agradecidos a eso eh, y nada, eh, a corto plazo eh, el objetivo de todos es eh, estar tranquilos salir de la situación en la que estamos y bueno, eh, eh, espero que a corto o medio plazo pues consiga el objetivo tan ansiado que, que tanto club como jugadores tenemos y, y que vaya todo
1: bien
2: Bueno, pues firmamos debajo y muchas gracias Sergio Bermejo te devuelvo con Alejandro, ¿vale? Gracias,
1: a ti. Pues entendemos que hay Sergio Bermejo para, para rato y que puede ser pieza angular en, 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 en un futuro, en una futura lucha por el ascenso, pero siempre salvando esta temporada por delante, por supuesto.
3: Eso es, ojalá.
1: En, te quería preguntar una cosa que se me había quedado en el tintero y es por el, por el Naval Carnero, ese, sí. ese equipo que este año la ha liado en la Copa del Rey y del que me han hablado que es un, un distinto de nuestro fútbol. Es, un, es un, un equipo, un barrio, un pueblo en el que todo el mundo es del Naval, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, bueno, yo cuando llegué allí la verdad es que eh, igual me ha cogido muy bien. Eh, fue, eh, creo que es un club en el que eh, todo el mundo vive por y para el Naval Carnero. Creo que eso se, se traslada tanto... Tanto a la afición como en el campo. Eh, si ves un partido en la barca no te das cuenta de, de todo lo que te rodea. Y nada, me alegro y no, me alegré mucho por, por como su participación que han tenido en Copa del Rey y por cómo van en línea porque eh, ojalá y, y consigan el objetivo de, de ascender a esa segunda pro
1: ¿Y cuatro preguntitas rápidas para acabar el gol de tu vida?
3: Fue, hay muchos. Eh, ojalá y y se sumo lo más que sea ojalá sea algo del ascenso
1: un referente
3: bueno eh, creo que a día de hoy eh, es Leo Messi eh, se puede decir que, que es mi oro y en el que me fijo
1: y si no me equivoco del entrenador del que hablábamos antes Iván Ruiz es muy de eh, también del método Guardiola entonces por lo que veo te gusta te gusta el toque sí 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 Aquí también somos bastante fans, me parece, de del de juego de guardiola, tanto Jorge como yo. ¿Un estadio?
3: Un estadio, fue. pues después de pisar la romadera, la verdad es que me quedaría con él. Ojalá que, que con público sea, sea pronto y, y se pueda disfrutar mucho más.
1: Si no lo has vivido con público, te sorprenderá muy mucho. ¿Un sueño como jugador?
3: Eso me han dicho. ¿Perdona?
1: ¿Un sueño como jugador?
3: Bueno, pues como jugador creo que al final, eh, joder, a nivel eh, a nivel personal, pues quizás lograr los mayores títulos posibles, eh, ya sea, bueno, eh, ojalá un Mundial, una Champions, un Holocopa, creo que, que eso como jugador es a lo máximo que puedo aspirar.
1: Y te tiro la, la última ya y te, y te dejamos libre. Cuando tú eres futbolista del Real Zaragoza y estás en la previa de un partido importante, a pesar sí. de la pandemia, cuando la gente va a recibiros, ¿cuánta fuerza os da eso?
3: Mucha. Eh, bueno, creo que siempre con las medidas adecuadas y bueno, un poco la situación en la que estamos creo que es complicado. Pero pero bueno, sí es cierto que el llegar al estadio y ver a la gente cómo anima, cómo aprieta, cómo como te apoya, creo que es un plus que ante un partido pues eh, a todo el equipo eh, nos viene muy bien
1: además sin tener sin tener el público el público luego Sergio Bermejo muchísimas gracias por atendernos en, en Universo Romareda nada
3: a vosotros un abrazo y
1: ojalá firmamos todos debajo de que el titular sea Sergio Bermejo marca el gol del ascenso la próxima campaña un abrazo ojalá.
3: gracias a vosotros
0: en Radio Sport Aragón Zaragoza no se rinde
3: Universo Romareda, con Alejandro García.
1: Después de escuchar a Sergio Bermejo, entramos en Tiempo de Tertulia para hablar del próximo partido que tiene el Real Zaragoza. En este caso tenemos todo el fin de semana por delante Porque será el lunes a las 9 Frente a la agrupación deportiva Alcorcón Que la última jornada ganó Y que todavía no está enterrada Ni muchísimo menos De hecho abandonó el farolillo rojo Que se lo pasó al Castellón Tenemos a los Jorges Jorge Serrano, Jorge Rodríguez También se incorpora, creo, por primera vez en 2021 Carlos Pérez ¿Qué tal a los tres? Muy buenas
2: Muy buenas Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal
0: Alex? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Alex. Bueno, antes de, de hablar de, del partido frente al Alcorcón, hay que hablar un poco de, del Sabadell. Que, ¿Qué sensaciones os dejó un partido que lo que yo diría, y de hecho lo que creo que el espectador se tiene que, que dar con ello y el oyente, es que si jugamos así, pocas veces vamos a empatar? Jorge.
2: Bueno, sí, sí, probablemente en las primeras horas tuvimos la sensación de que era un empate agridulce y luego eh, entendimos que no se acababa la vida con ese empate final. Es verdad lo que dices, ¿no? que si el Zaragoza juega así... Eh, lo normal es que se lleve más puntos de los que acabe perdiendo. A mí lo único que me queda es que eh, le vi al Zaragoza poco ambicioso. Una vez que consigue el, el 1-0, yo creo que eh, aunque el Sabadell no creara muchas ocasiones, sí que pudo cargar el área y se prestó a ese accidente que tuvo a través de, de Pep Chavarría, ¿no? esa mano que, que nos cambia un poquito la suerte. Y luego además tienes la oportunidad consecutiva de Juan Juan Arbáez y fallas desde los 11 metros, es un fallo además recurrente en las últimas temporadas, lo hemos visto que el Real Zaragoza en las últimas tres campañas ha fallado eh, nada más y nada menos que 14 penaltis, y la verdad es que es una cifra que tiene que empezar a, a mejorar, y también a través de los intérpretes, porque curiosamente esos eh, fallos los más eh, flagrantes llegan por nuestros mejores jugadores, ¿no? primero Borja Iglesias, luego Luis Suárez y ahora Juan Juan Arbáez, para que el Zaragoza... Eh, inicie el camino de, de la salvación y de la permanencia, tiene que aprender también a controlar ese tipo de detalles, pero aún así lo que tú dices, no, se nota que la suerte ha cambiado con Juan Ignacio Martínez y ha cambiado para mejor
4: Sobre todo porque eh, con Juan Ignacio Martínez, Jorge yo creo que la sensación era de que el equipo eh, como tú has dicho era ambicioso ¿no? y yo creo que eso se pierde ante el Sabadell a mí el equipo en líneas generales, sobre todo en la primera parte, no me gustó. Eh, creo que eh, Jim cambia la línea de presión por, por la salida suya e intenta poner un rombo que, que no me acaba de convencer. Sí que este en todos los últimos partidos. Eh, es Francho el que ejerce un poco más de media punta en presión eh, para cubrir la salida del, del medio centro rival, pero descubrió la banda en la que, en la que funcionaba Stetskopf poniendo a Andrabaez en punta con alegría en la presión, digo. Y, y no me gustó el sistema de presión de Jim. Creo que después lo cambió sobre el minuto 30. Llegó el gol del, del Zaragoza. Y si bien es cierto que el, el rival no creó muchas ocasiones, eh, en, eh, creo que rentabilizó más las que tuvo, sobre todo porque eh, la grave comparativo, ¿no? Ellos tienen la oportunidad de, del penalti, transforma el gol. Nosotros la tenemos y no lo transformamos. Como dice Alex en, en la intro, creo que el Zaragoza perderá muy pocos partidos así, o por lo menos se dejará muy pocos puntos. Pero creo que, eh, si bien es cierto que en las últimas jornadas se viene rentabilizando mucho el balón parado, creo que eh, no se pueden regalar puntos como, como el que se regaló en, en, contra
0: el Sabadell desde los 11 metros. Yo concuerdo con ambos en que quizás fue un partido al que al Zaragoza le, le falta ambición, al que no vimos al Zaragoza con balón tan dominador como, como se puede, ver sobre todo en la Romareda con Jim. Creo que tampoco al se acabó de, de despegar el equipo, pero sí que es verdad que creo que que en todo momento el, el Zaragoza estuvo en una, en una posición defensiva en la que el Sabadell nunca consiguió incidir donde, donde ellos eh, querían o podían hacer daño. Desde ese, desde ese punto de vista yo creo que vimos a un Zaragoza muy maduro, que viene siendo así, así con Jim desde, desde su llegada prácticamente, sobre todo gracias a la dupla Jair francés, porque se habla mucho del cabo verdiano dentro del área, que es un auténtico tetán ¿no? en esas jugadas, pero yo creo también francés en, en centros que van más, más hacia abajo, más hacia el corazón del área también se está haciendo muy fuerte ahí. Y, y lo he dicho, yo creo que a partir de ahí el Zaragoza controló bien al Sabadell, es cierto que no, quizás a los golpes no fue tan superior como pueden ser otros partidos en la Romareda, pero creo que ahora sí que muestra una madurez que indica que, que al menos lo que estamos viendo hasta ahora, el, el Zaragoza de Jim no es un equipo para acabar descendiendo, luego el tiempo dirá.
1: Lo, lo comentaba Jorge Rodríguez con, con Miguel Ángel Galloso y con todo el equipo en, en el gol del Cierzo. En el minuto 30, eso que comenta Jorge Serrano, cuando Jim hace el cambio, se da cuenta de, del fallo inicial y cambia su perspectiva y si modifica el juego, parece que puede ser una victoria de entrenador. Pero después está el que yo creo que es el gran error de Jim desde que ha llegado en cuanto a dirección táctica de los encuentros que fue quitar a Ikekeme el equipo se, se cayó un poco el Sabadell nos empezó a arrinconar y al final el gol llega por mala suerte bueno, mala suerte o cosa de cabeza, como me decía Jorge Rodríguez eso es el otro día en, en el gol del Cierzo eso se es entrena, por Dios nos han pita muchos penaltis, las manos detrás que pasa siempre pero el Zaragoza ahí me parece que ahí coincido con lo que decís ese cambio de Ikekeme denota quizá falta de ambición y es el que hace un poco al Sabadell creer en, en el empate
2: Esperemos que no nos tengamos que acordar de esos dos puntos perdidos y que sí que nos acordemos de, de esa racha que ha encadenado el Real Zaragoza fuera de casa. No hay que olvidar que hace hace nada el Zaragoza y más fuera de casa parecía un, un cadáver deportivo y que Juan Ignacio Martínez le ha dado un poquito de color a, a este equipo y sobre todo que ha cambiado la inercia y ha cambiado la suerte. Y yo creo que es precisamente porque ha tenido más tiempo que sus predecesores y tenemos que, por supuesto, él ha reparado el ánimo del grupo desde el principio, además con una perspectiva muy humana del juego. no Yo creo que ha entendido que los jugadores necesitan ...un puntito de cariño... ...yo creo que a través de esa autoestima han crecido... Pero hay que reconocer que también ha tenido eh, más tiempo también con estas semanas un poquito más largas. Y recordamos que Iván Martínez, en su paso por el banquillo, creo que encadena, no sé si son siete partidos en un mes, ¿no? Y entonces no había tiempo para, para recuperarse del resbalón anterior y el siguiente duelo ya lo tenías encima. Por eso te digo que Juan Ignacio Martínez, además de reparar la autoestima del grupo, sí que ha tenido margen a lo largo de las semanas para que los jugadores se, se acostumbraran a, a sus matices. Y por supuesto, yo creo que es que es vital a partir de ahora lo que viene, ¿no? Los duelos directos van a ser, van a ser claves, el camino de la salvación pasa por ganarle un poquito a esos presuntos implicados también en este duelo el primero era el, el sábado en, en el estadio de la Nova Crego Alta y el siguiente viene el lunes ante el Alcorcón tenemos la oportunidad no de desahuciar pero sí de marcar mucha distancia con uno de nuestros eh, perseguidores
4: el mismo lo dijo eh, antes de, de ir a de las vacaciones de Navidad que, que en esos tres partidos que, que él pudo dirigir al equipo antes de las vacaciones no había aparecido el gym entrenador el motivador sí, el coach sí pero no el entrenador. Y después, en esos 14 días que, que tuvo para aclimatar al, al equipo, a sus ideas de juego, pues eh, hemos visto que, que al final ha surgido efecto y como decía Jorge, pues ese tiempo de más que, que ha tenido con respecto a sus predecesores, recordemos que Baraja tuvo más tiempo que él, es así, eh, eh, pues ha surgido efecto. ¿no? Yo, con, con respecto a lo que decía Alex antes, creo que es el error más grosero que, que ha cometido Jim en los dos meses que lleva aquí el, el cambio IPQM. Y si ese es el error más grosero, es que las cosas se están haciendo muy bien. Yo creo que eh, ha recuperado a IPQM y que YPKM debe ser la base del centro del campo, porque ya estábamos viendo, lo comentamos en el, el pasado día, que, que ni los volantes que él que le quería dar proyección a él están funcionando, igual quizás sí que lo ha recuperado, pero creo que, que sobre IPQM se ha ido construir un centro del campo rudo, fuerte, y que se vio que sin él el equipo no, no
0: es el mismo. Sí, yo recuerdo que también ahora, últimamente, uno de los grandes aciertos de Jim es poco a poco ir recuperando la, la figura del nigeriano que te permite muchas cosas, te puede presionar arriba, te puede romper líneas de conducción, es un jugador al que no le quema demasiado la pelota y, y por eso mismo creo que fue tan desacertada ¿no? su, su, su salida del encuentro. Otro de los puntos que quiero ver en el futuro del Zaragoza del Jim es eh, la importancia de la, de la plantilla más allá de este once ¿no? que acaba de, de consagrar el... El, el nuevo entrenador, bueno, nuevo ya, ya lleva unos meses, pero vamos, el último entrenador que ha contratado el Real Zaragoza, en el sentido de que el mercado invernal creo que, que debía dejar eh, más posos jugadores que, que hiciesen que subiese nivel de la plantilla. Y mi duda es si a largo plazo esto va a ser así, ¿no? Si no, más allá de este 11 que ha encontrado Jim, va a poder sacar más de, de Sanabria, al que hay que ver un poquito más, de. De Adrián, que ha vuelto, de, de Ibernes, yo creo que no, no tiene mucho hueco ahora, pero vamos, para mí, si vienen mal en, en términos de lesiones, es otro de los temas que, que me preocupa un poco y no sé hasta qué punto el mercado invernal ahí se ha podido quedar un poco cojo, no sé si opináis lo mismo.
1: El Zaragoza, el dato que, que comentabais y que aportaba. Chema R. Bravo, periodista del Heraldo el Zaragoza en crisis de Baraja jugó un partido cada tres días durante tres semanas el Zaragoza en crisis de Iván Martínez jugó eh, un partido cada tres días durante tres semanas de la misma manera y Jim ya tiene lo que se viene a decir algo normal en el fútbol que es una semanita entera en la Liga Smartband para preparar cada partido y titulaba su artículo, Cuando el tiempo es oro. El otro tema del que quería hablar antes de, de pasar a comentar el Alcorcón es el delantero centro. Creo que sabéis por dónde voy. Alex Alegría está haciendo méritos para jugar tanto en detrimento de Azón y el mercado de invierno no pedía un delantero con más gol.
2: Yo sé por dónde vas y seguramente lo que pienso es que el que ha hecho muchos más méritos para jugar más es Ivanazón. No creo que haya hecho tantos de méritos el propio Alex Alegría. No, claro,
1: claro, claro. Sí, yo creo que Alex Alegría ha estado suficiente, es decir, no ha hecho nada del otro mundo, pero tampoco ha cometido errores, mejora claramente al toro.
2: Sí, 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 por supuesto, y, y Iván Azón sí que ha hecho muchos más méritos para, para jugar más de lo que juega en todos los partidos porque te permite alargar al equipo, porque es bueno de espaldas, incluso yendo al pie incluso yendo a la disputa, entiende bien la llegada de los jugadores de segunda línea, y luego tiene recorrido para buscar la profundidad, yo creo que, que Iván Azón, eh, me parece una de las grandes injusticias de, de Juan Ignacio Martínez vaya por delante lo que hemos dicho antes ¿no? que, que ha sido un entrenador que ha cambiado nuestra suerte, que, que ha mejorado por supuesto al Zaragoza, pero también hay que buscarle como decía el otro día eh, Alejandro García, ¿no? Somos soldados de Jim, pero el capitán y el general a veces también se equivocan, ¿no? Yo creo que está pasando en determinados casos y me parece que, que Iván Azón y el de la delantera es el, el más flagrante, ¿no? Yo creo que esa que Alegría tiene que dar más, sobre todo en el perfil competitivo de los duelos. Yo tengo la sensación de que él solo va a las disputas que cree que va a ganar, nunca va a las que están por ganar, a los balones perdidos, ahí yo creo que él nunca va y eso es lo que tiene que mejorar el Zaragoza, ¿no? Encontrar un, un socio ideal para, para Juan Narváez, Juan Ahora que han mejorado ciertas cosas en la temporada, como hemos comentado antes, ¿no? O sea, la solidez defensiva, como, eh, por supuesto, también el rendimiento a domicilio. Y sobre todo que hay más acompañantes de segunda línea para Juanjo Narváez. Y yo creo que Juanjo Narváez también necesita un socio en la delantera.
4: Y también le debemos exigir a Alegría. No olvidemos que los delanteros vienen aquí para marcar goles. que haga En bueno, eh, los dos primeros eh, encuentros no se le podía exigir esto. Ahora que ya lleva más poso en el Real Zaragoza y que se ha adaptado al, al equipo, creo que sí que se le debe exigir por lo menos eh, más acción de cara de cara a puerta. Yo creo que, conforme a lo último que decía Jorge, que la, la función de Alex Alegría de desahogar en muchas ocasiones el juego ha favorecido a que aparezca un delantero que sepa romper como un Narváez desde fuera. ¿no? Yo creo que en eso... Sí que, sí que veo la opción de Alex Alegría como lo mejor, pero lo deciste. ¿eh? Yo creo que, eh, la, que que no tenga minutos, o sea, ya no exijo que sea titular, sino que no tenga más minutos. El otro día se empatando 1-1 y si eres ambicioso, el primer cambio que tienes que hacer, más allá de meter a Sanabria para recomponer el centro del campo, o a Nieto incluso, eh, es Iván Azón. Yo no tengo ninguna duda y además, eh, por justicia, por, por esfuerzo, por dedicación, el otro día... El, el cambio es a la vez el toro y es Sazón. Y quien va a las peleas de Sazón, y quien va a la lucha de Sazón, y quien va a recuperar el balón al centro del campo es de Sazón. Y no es el toro, no es Alegría y no es Narváez. Entonces, ahí se ve quien de verdad eh, quiere crecer en el Real Zaragoza y que de verdad te, te está demostrando como entrenador a ti que, que pues, yo creo que, que debe ser titular, pero vamos.
0: Yo coincido plenamente con los dos y me ha gustado mucho el, el apunte de Jorge Serrano, específico por, por la cantidad abundante de Jorge que hay de este programa, eh, de que Narváez por fin está yendo al espacio, que es que hasta que eh, parece que la llegada de alegría le ha hecho un clic de, de poder atacar la profundidad, que es algo que yo, eh, y lo he hablado mucho eh, fuera de micrófonos en nuestras charlas, Alex, contigo, que, que le achacaba muchísimo a Narváez, que me parecía que su temporada quizás no era todo lo buena que, que podía ser siendo el máximo jugador del Real Zaragoza por, por este aspecto, ¿no? Porque pedía mucho balón al pie y, y creo que se está empezando a ver un Arbaez eh, más líder y que, y que ofrece más variantes al, al, al Real Zaragoza. Además, que es el jugador que, que más acerca el gol al equipo y mejor golpeo tiene, sin ninguna duda. Y con respecto a Alegría, creo que está ofreciendo un poco, como ha dicho Jorge, lo que se esperaba de él, ¿no? Ser un hombre boya en el sentido de que cuando el balón le llega a él y puede retenerla, pues te va a poner al jugador que llega de cara pero se le tiene que exigir, como, a, como también ha comentado el más en juegos directos y sobre todo más presencia en el área. Es verdad que tampoco el Zaragoza en los últimos dos partidos ha, quizá, que ha tenido quizás tanta presencia en, en área rival como ha podido tener en sus partidos en la Romareda, pero yo creo que cuando ha tenido Alex Alegría no ha sido contundente o no se ha hecho notar todo lo que debería o debemos exigir al, al de titular del Zaragoza. Y luego con respecto al tema Iván Azón, un poco más que añadir más que... Eh, es triste creo que incluso el será tercera opción ¿no? porque al final eh, hablamos de que es esa zona el que tendría que ocupar el puesto de alegría pero la realidad es que en la jerarquía de Jim el que está detrás de alegría es el, el todo Fernández y eso también si no es desde desde el inicio creo que el canteano es sin ningún lugar a dudas el, el mejor arma posible desde el banquillo.
1: Totalmente de acuerdo. El rival, la agrupación deportiva Alcorcón, un partido que, como decía Jorge, es contra un rival directo, un rival al que puedes dejar muy tocado, sobre todo cuando ellos parece que sacan un poco la cabeza después de muchísimo tiempo sin ganar. Y sobre todo, un partido en el que tienes que confirmar tus buenas sensaciones, porque no nos vamos a engañar. Si no lo ganas, si lo empatas, sigues en el lío. Y si no lo ganas, o sea, y si lo pierdes, te metes en un, otra vez en el jardín de lleno.
2: Sí, sí, porque tenemos la sensación de que cada vez hay más equipos implicados y porque además tienes que aprovechar esas oportunidades ¿no? para, para matar a los equipos heridos, para matar a los equipos claramente tocados y hay que reconocer que el Alcorcón es un equipo muy tocado, ¿no? que tiene muchos problemas para elaborar en los partidos, me parece que lleva 4 de 18... Eh, puntos en lo que viene en lo que viene siendo esta temporada, en esta, en esta fase de la competición y, y es verdad que tiene armas como muy primitivas, no el juego directo otra vez aparece la temida ley del ex con, con Marwal y también su sociedad con Chisco, otro viejo rockero, ¿no? yo creo que es un equipo que crece en la disputa pero que si el Zaragoza sabe ser protagonista, sabe ser inteligente, sabe ser intenso que yo creo que también faltó el otro día un poco de tensión competitiva en determinados minutos en el partido ante el Sabadell, si sí, sabe eh, tener esa ...tensión en el partido, yo creo que el Zaragoza... ...tiene que aprovechar su oportunidad, pegar primero pegar bien, gestionarlo y además ser, ser protagonista. ¿no? Y, por supuesto, me parece muy interesante algunas de las claves que ha mencionado Carlos Pérez antes y también Jorge Serrano. El peso de la segunda unidad yo creo que va a ser vital también en esta fase de la competición, recuperar a, a James Igbekeme y, y, sobre todo, que Juanjo Narváez, que el otro día al acabar el partido, dejó, me parece, que un mensaje en, tweet, eh, en Twitter eh, diciendo que el dolor de hoy será la fuerza de mañana. Bueno, pues vamos a ver si la fuerza del lunes es, es el gol y la victoria del colombiano.
4: A mí, la palabrería está de todos los jugadores por, por Instagram y por Twitter. La verdad es que no me gusta nada. Eh, sobre todo porque siempre que, siempre que surge es que algo no va. el Jorge Hater? No, no, no. Simplemente yo me acuerdo de declaraciones de Jorge Pombo hace dos años, por ejemplo, de Álvaro Vázquez o Margual, el nuevo Margual que dice Jorge que le tiene miedo. Yo ninguno, porque ya vimos que, que su inoperancia uh -huh. arriba en el partido de ida, por ejemplo, fue nula, como la de Álvaro Vázquez en este último partido. Eh, a mí me, me, me ponían un poquillo harto, pero bueno. Con, con respecto al, al rival, yo creo que es un yo creo que vamos a volver a ver al Real Zaragoza que hemos visto en, en las primeras jornadas de gym, porque ahora en los dos últimos partidos te enfrentabas a un, a un conjunto rival con, con eh, un sistema diferente al que acostumbra el Corcón, con salida de tres, con dos carrileros eh, el equipo de, de Aguilera y compañía es un equipo que juega en 4-4-2 que tiene las bandas muy marcadas que juega ahora con dos puntas la última victoria lo hizo con Chisco y con Wal y que yo creo que es para volver a ver al Real Zaragoza que queremos ver fuerte en el centro del campo y sobre todo que, que va a predominar la salida de balón del, del conjunto zaragojista porque es muy limitado el conjunto rival en, en ese aspecto yo creo que es uno de los equipos más sólidos de, de abajo, ese, creo no, no recuerdo el dato exactamente, pero no ha recibido muchos goles en comparación con el Castellón, con el Cartagena, con, con los demás equipos que están ahí en la pelea pero sí que tiene un problema 26, tremendo. 26, 26 goles
1: el, ha recibido solo, por ejemplo, Castilla 34, 24. Albacete 31, Cartagena 35, el Zaragoza tiene menos todavía, 24. El Zaragoza tiene mejores claro,
0: defensivos abajo.
1: Es lo que estabas comentando ahora mismo, el, el problema del Alcorconis es que lleva 14 goles en 25 sí. partidos. Es, es muy
0: pobre, por eso
4: mismo eh, ahora le daré la oportunidad de rebatir a Jorge Rodríguez, y que se reafirme lo de que igual le da miedo a mí, ningún miedo, porque lo veo totalmente inoperante arriba.
2: No, no, yo no he dicho que me dé miedo, he dicho que la temida ley del ex. Yo fíjate para que te hagas una idea del miedo que le tenemos a, a Marwal en el gol del Cierzo, le llamábamos el recortador de Badalona, para que te hagas una, una, una idea de, del, del aprecio que le tenemos al futbolista. Es verdad que tenemos más eh, respeto por esa ley del ex que por el jugador en sí mismo. El otro día tampoco me dio es lógico. ningún miedo Álvaro Vázquez con el Sabadell.
1: El peligro del Sabadell era Stoikov y el peligro del Alcorcón, veremos por, por dónde llega, nada Carlos por, por cerrar porque nos voy a pedir resultado porque siempre que pido un resultado no sale bien, entonces ahora directamente paso, porque en el último fue un empate, o sea antes eran derrotas todo, así que nada, ni resultados ni nada. Bueno,
0: pues yo si no me pide resultado te diré que creo que, que es un partido para que el Zaragoza gane y que creo y espero que, que lo va a ganar, que por el rival, por el entrenador que tiene también el rival eh, va a ser un encuentro en el que toque ser más propositivo, en el que va a tener que estar más en campo rival en el que veamos más ese intercambio y compensación de posiciones entre Francho y Bermejo que se ha visto sobre todo más en la Romareda, que a mí tanto me gusta y que eh, la palabrería de, de nuestro amigo Juan Juan Arbaez eh, a él yo se la permito porque marca goles, así que, que sume otro más y siga con la palabrería.
1: ¿Y dónde mejor para escuchar el partido que en el gol del Cierzo? Jorge, que no os tenéis preparados para, para este lunes, partido que aunque sea intersemanal, por supuesto, el gol del Cierzo al pie del cañón, tercer partido ya de, de
2: esta andadura. Eso es tercer partido, primera el estreno en, en el partido en Romareda, ¿no? será desde las ocho y media, lo contaremos en Radio por Aragón, en el gol del Cierzo, traeremos como siempre muchas voces, alguna sorpresa y también algún concurso que estamos preparando que yo creo que puede ser interesante, algún acertijo de la historia zaragocista y por supuesto lo que queremos hacer es como siempre contar y contar una victoria de, del Real Zaragoza.
1: Bendita Romareda, danos tres puntos que los necesitamos. Jorge Serrano, Jorge Rodríguez Carlos Pérez, un placer.
0: Placeres, mi Alejandro. Un abrazo, Alex.
1: Y a todos vosotros, gracias por pasaros. Esto ha sido por esta semana, Universo Romareda. Esperemos los tres puntos el lunes. A UPA Real Zaragoza, gracias por escucharnos. Esto es Radio Sport Aragón.